1: Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovou súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem.
2: Na rengene bol Tiger, ktorý bol vzobrno na záletoch, takých tých plánovaných záletoch a že si... ocitou sa tam náhodou. Nie, 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 náhodou sa ocítol u nás, lebo si pri tých
1: Radovánka. česky
2: na nám, námluvách si zlomil nohu. No.
1: To, to, aha, to on pri tomto si tu nohu zlomil.
2: Áno, niekde tam chcel skákať asi za tou tigriou slečnou a tzv. tigří skály, kde sa tak ten výbeh naozaj volá tak nebol úplne asi naklonený. Čiže išiel, to, išiel to, do nepoznal. toho naplno, ne? A,
1: úplne, out. O, no, no, presne
2: tak. No. Takže zlomil si nohu, tak bol u nás na, na osteosyntézu a nejaké tie vyšetrenia k tomu, takže bol na rengene veľké zviera. Strašne je to veľké. A... <laughs> okay.
1: sa mi splnil taký ďalší príjemný sen. V mesiac, dva dozadu sme inštalovali priamu digitalizáciu u nás na klinike a ten technik, ktorý to došiel taký dvaja, ktorí to ako hardwareovo zmákli a potom tam máme takého softwareového, ktorý to dáva všetko dohromady a hovorím nože, že fajn a že prejdete s to ešte s naším zobrazkárom a hotovo. A on teda, že s kým? No hovorím, že s našim zobrazkárom, že to čo je. Vtedy som si ja uvedomil, a toto je prvá vec, ktorú by som možno teba, Láci, poprosil, aby si všetkým nám do toho vniesol trochu svetla, čo to znamená byť veterinárny zobrazkár, prečo to nič nehovorilo človeku, ktorý robí s humánnymi lekármi, s ľudskými lekármi, lebo v ľudskej medicíne až tak ten bežný, ten termín nie je možno až tak zaužívaný, že oni skôr fungujú a reflektujú k takému tomu klasickému, že radiológ, lebo má to nejakú históriu a nejaký dôvod. Takže keď by si nám mal predstaviť sám seba, že čo z teba vlastne robí zobrazkára, aká je, t- je tá tvoja história, čo máš za sebou, prečo si sa k takémuto niečomu dopracoval a zároveň nám vysvetliť, že kdo je to radiológ, kto je to zobrazkár a čo je tvoja náplň práce. Ak môžem takto? Určite môžeš. Ne? Klasická moja poznám vždy spýtajte sa
2: na čo chcete, a ja na čo chcem odpoviem. A, no áno, radiolog je taký bežný pojem, väčšina ľudí to má nejak akoby z tej medicíny humánej zaužívané, spojené a pre niekoho je to asi také, že obmedzené na na tú radiológiu, čiže rengenológiu, hranie sa so snímkami z rengenových strojov. Vo veterine je viac zaužívaný pojem v anglične diagnostic imaging, čiže vlastne zobrazovacie metódy. A z toho asi už len potom veľmi jednoducho skrátením vyšlo, že zobrazkár. A pre nás všetkých je to také ako veľmi jednoduché a jasné a vieme, vieme, s čím ten človek nejak pracuje. Pracuje obecne s tými zobrazovacími metódami a primárne, a na väčšine kliník dneska už je to bežné, že je to rengen a je to sono. Čiže rengenológia a ultrasonografia zase v nejakej tej správnej reči, ale čo má robiť s obrazkárom je to, že ja veľmi rád to tak vždy podávam, že som sa jedného dňa na, tém, na tom oddelení na univerzite vyskytol a proste tam to bolo napísané na dverách. Takže, takže som sa stal z obrázkárom. Ja tiež teda preferujem radšej ten, ten termín, že radiolo, radiolog alebo kamarát z obrazovacích metód, niečo také. Nemám na to žiadne ďalšie hĺbšie vzdelanie. To znamená, ty
1: neoperuješ, neočkuješ... To znamená, celý deň tvoja práca odborná, špecializovaná, vysokošpecializovaná je to, že čumíš vlastne do monitoru? Áno, áno. Ničím si oči a dívam sa na snímky. Áno, je to tak. A dneska je to práve o tom, že ten
2: človek vlastne prechádza od jedného monitoru k druhému a k tretiemu a zase takto náspäť a, a prípadne ich za ten deň vystrieda niekoľko. A za každým tým monitorom sa schováva iná... Iná mašina, iný prístroj. A keď to potrebuje napísať, tak sedí zase u ďalšieho monitoru, kam zase to napíše. <laughs> Takže je to, je to taká ako v súčasnej dobe dosť náročná práca na to, akoby, že tá hlava je potom dosť na tým, ak sa človek sústredí fúr na nejaké monitory, sedí, nakrátko sa díva. Ale áno, si to bolo trochu pestrejšie o tom, že tam bol nejaký negatoskop a, a fyzické snímky, ktoré sa dali... A som rád vývojky.
1: Áno, určite, to, to k tomu patrí. Ten, kto to už nezažil, tak... Uh, nevie, čo sú rengeny. No, nevie, no. To, tvoja práca je to, že ty popisuješ, he, aby sme to teda uvedli. Popisuješ rengeny, popisuješ sona, popisuješ CTčka, toto je tvoja práca, ktorou sa živíš. Ja teda musím povedať, že s Lacim teda spolupracujeme už nejakú dobu aj u nás na klinike. Je to jeden z našich externistov, z čoho ja mám veľkú radosť, lebo má takéhoto špecialistu na pracovisku je veľmi dobré a posúva to tú odbornosť u nás šialeným spôsobom. Lebo naozaj sonografický prístroj napríklad pre mňa ako ortopeda je také mystérium veľké a ja nemám trpezlivosť na sonografiu, toto je môj hlavný problém, pretože x je statický, cvakneš, vidíš, Poven- teraz to veľmi ale pri tom sone sa treba pohľa- pohrať na to treba obrovskú trpezlivosť, to ja vždycky obdivujem, keď vidím teba, jak sedíš za tým sonom a zosonovať toho pacienta naozaj niekedy trvá, lebo toto tiež je to iné sonovať ľudského pacienta, a je to iné sonovať pacienta, ktorý neúplne urobí to, že a teraz uh, mamička zadržíme dých a pozrieme sa na babatko, tak toto nefunguje, <laughs> tie psíčatá to väčšinou vnímajú trošku inač. Takže tvoja práca sú zobrazky, vším šudy to znamená aj v tej veteríne, už sme takto ďaleko. že. že sa tieto pokročilé metódy robia a robia sa na také úrovni, ako by sa mali. Áno, áno. Už,
2: eh, jak hovorím, je to veľmi bežná súčasť veterinárnej medicíny a fakt nechcem povedať, že všetky, ale veľká väčšina kliník, ktoré alebo nejakých eh, ambulancií aj, ktoré sa venujú tej veterine, eh, tak eh, majú sono, sonografický prístroj nejaký a veľmi často aj rengen. Takže áno, tu sú takéto bežné súčasti a možno to znie občas trochu ako divne, že na to treba mať nejakého človeka, ktorý nič iné nevie, tak jak si to povedal, je to úplne správne, neočkujem, neoperujem, nerobím uh, kopu iných ďalších vecí, ktoré veterinári robia dnes a denne a bežne, každú hodinu. Tak ja viem len takú jednu malú časť a pre niekoho je to veľmi ako mimo, mimo bežné chápanie, že na toto treba mať niekoho. Veď to zvládne môj doktor dole pod vchodom, čo má v garáži sono, tak to nejak vie, prečo by to nezvládol aj tam ten ďalší, ktorý je na nejakej špecializovanej klinike. A aj pre mňa, keď som prvýkrát počul ešte na štúdiách, že je tam nejaká miestnosť, je tam alebo pár miestností a tam sú ľudia, ktorí robia zobrazovacie metódy. A v tej dobe som chodil na nejakú inú kliniku, súkromnú a tam tiež si pán doktor urobil snímky, asi ja vravím však, ok, tak ty zrengenuje snímok, pozresanáň sa naň a hotovo. A ide ďalej. Ide toho pacienta, si dohodne operáciu, a ide na ďalšieho, alebo ho ide hneď operovať, keď je to už tak dohodnuté. A teraz som si vravel, a tam sú na to dvaja, 8 hodín každý deň. Toto, však, to je nejaké zvláštne. A, a, a fakt mi to moc hlava nebrala, nič menej stalo sa s hodou viacerých náhod, okolností, že... Som na tej malej klinike, alebo klinike malých zvierat na, na, na univerzite v Brne. Začal som tam chodiť, vyskytol som sa tam nejak a vyskytol som sa aj u tých zobrazovacích metod. A nakoniec ma to tam začalo baviť najviac. No a tam som to pochopil, že o čom tá práce je, že urobiť ten snímok nie je len také, že prídem, stlačím nejaký gombíček a všetko sa deje. A, a začalo ma to tam vlastne o to viac baviť, že to nie je len medicína, je to nejaké technické veci, pre ktoré som si ja myslel, že nadanie nemám, ale tak ako baví ma to, tak to nejak viem zamaskovať. A plus potom časom som videl, že tam nastupujú do toho počítače, ktoré ma nejak dosť bavili. A, a takéto veci dokola, okolo tej radiológie, primárne tej fakt ako radiológie, rengenológie ma bavili a tak som u toho zostal. Takže a dokáže to určite urobiť každý, sono, jak ho naozaj urobiť, vyšetriť to zviera, tak aj niečo zinterpretovať, takisto trendy, ale sú veci, kde niekto už dojde na hranu a vtedy by bolo treba zavolať si niekoho, kto sa naozaj s tým, touto časťou medicíny zaoberá viacej a vidí alebo dokáže ísť ešte ďalej, než je tá hrana toho bežného praktika a dojde on na svoju hranu. Ale je to niekde kus ďalej. Samozrejme niekedy je tá hrana spoločná, že proste tie znalosti končia v tej veteríne a či už je niekto sebe viac vzdelaný, alebo je to bežný praktík, alebo je to chirurg, ktorý sa nejako krajovo ale zaoberá tou radiológiou alebo nejak špecifické v tej svojej oblasti, tak niekedy už proste ďalej ísť nevieme, že sa v medicíne nemie viac.
3: Pre vysvetlenie, keď doštuduje veterinárny lekár univerzitu a rozhodne sa otvoriť si prax, tak si viac menej môže tú prax zariadiť nejakými prístrojmi. To znamená, že väčšinou si kúpi ten, ten ultrasonografický prístroj. Nepotrebuješ na to nejaké špeci povolenia, miestnosti a tak ďalej. A snaží sa teda to uprímne, tváriť, že vie, čo tam vidí, lebo však bežný klient, keď robíš sono, tak čo ja teda neobľúbujem, že ja priložím tú sondu a príde za dve sekundy otázka, čo tam vidíte, pán doktor? No hovorím, ešte mi dajte čas chvíľočku, nie? Však to sonografovanie potrebuje čas. A potom väčšinou príde druhá otázka, a vy tam aj niečo vidíte? Lebo však tam je nejakéto čierno biele zrnenie, niečo tam proste sa deje, na, na tej obrazovke, vy na to pozerajú, že ako... Čo mi tu rozpráva ten človek ako on tam nemôže vidieť, to čo mi tvrdí, že tam vidí, Ne takže to je furt taký boj. No a potom už niektoré pracoviska si teda zabezpečia rengenologický prístroj. Ale tam už potrebuje, aj nejaké povolenie, školenie a tak ďalej. No a my sme spolu študovali na škole. To znamená, že pre nás si bol taký zvláštny tvor, lebo zrazu si začal chodiť na tú kliniku, na, tú, na tej zobrazke si hovoríme, čo ten človek robí my, my. proste ideme zo školy, z tých cvík, ideme sa teda učiť a potom ideme niekam na pivo a on proste tam ostal na škole. On tam ostal v tej, v tej, v tej malej miestnosti s tými s tými, pritom negatolskou, čo mu je, Prečo tam chodí, ne? A potom sme skončili tú školu, on tam furt ostal. A potom ideme, o pár rokov ideme len tak na výlet na školu a on tam je furt. Takže, takže sme že to asi fakt baví. Dobrý deň, som doktor Svetozar Droba, forenzný psychiater
0: a poradná časť podcastu Vražedné psyché. Už niekoľkokrát ste nám ukázali, že milujete naše mrazivé eventy s podcastami Vražedné psyché a profil zločinu.
1: No a vy ako škola vlastne, keď si tam pôsobil, tak ste fungovali ako referenčné pracovisko, čiže, čiže vám kolegovia z praxe, z kliník posielali pacientov, lebo jednak takýmto vybavením a potom aj tým know-how na to vybavenie nedisponuje takmer nikto. To proste sa kumuluje na tých univerzitných pracoviskách. Tak daj nejaké pikošky Čím ste prichádzali vlastne do styku? Čím ste dokázali obohatiť tých, tých praktických veterinárov? Kam ste ich vedeli posunúť?
3: A obšmetol si sa aj o iné typy zvierat, alebo si proste robil len na malých zvieratách?
2: Tak veľké, veľké percento boli psi a mačky a v rámci psi a mačky prevládajú vždycky psi, ale určite som sa stretol aj s nejakými tými exotickejšími zvieratami tým, že tam bola klinika, ktorá sa týmto zaoberala ako plázy vtáci, takže aj plazy boli na ct aj vtáci boli na ct to sice nedopadlo úplne vždy dobré, ako myslím to vyšetrenie zviera prežilo, ale úplne to neprineslo u tých vtákov to, čo, to, čo sa chcelo, je to veľmi, veľmi malé, pre ten náš prístroj, ktorý sme tam mali, alebo aspoň tie konkrétne príklady, tak dopadli, ale vie to tiež, ako poskytnúť cené informácie a takže boli tam nejaké korytnačky, suchozemské, morské, alebo teda vodné tak. a boli tam nejaké exotické zvieratá zo zoo. Viem, že tam bol veľký, hrivnatý, ktorý mal zápal medzistavcové platničky. Vždycky, keď ideme do zoo, tak poviem deťom, on teda málo keď je vidieť aj teraz, vraj tam jeden furdie je. A bola doba, kedy boli dvaja. Tak ja som říkal, viete, deti, bola doba, kedy boli dvaja a teraz už je len jeden, lebo sme ho liečili. A on s tými divokými zvieratami, len na vysvetlenie je to tak, že on síce dostal liečbu, tým, že mu ale bolo zlé, tak nechcel žráť a tým pádom tá liečba mu nepomáhala, pretože to, čo sme dneska riešili na klinike, nejaké gastro, gastroduodenálne alebo gastrické alebo duodenálne vredy, tak on zrovna tento jeden si vytvoril vďaka tomu, že nežral, ale tie lieky do ňaďa aj sa dávali. Mm-hmm. Takže tam je to o tom. Vždycky u tých zvierat je dôležité, nejak, aby, aby jedli tak, ako ľudia. Proste, keď sme chorí, nemáme na to chuť, ale vieme, že musíme. Tak oni proste to nevedia, že musia. Bol tam Gepard, a ten bol Nasone, ktorý bol na Misčer, neviem, ktorý rok, Jožin sa volá, ten už nežije. A to bolo skvelé toho, keď sme
3: oholili Nasono. Jožin. Až ja ja, Misčer vyhral ja, nejaký Jožin, neviem, dokeľo
2: No, nie, nie, on tam bol ako asi nejaká... Živá rekvizita. No, živá rekvizita asi na oživenie toho, alebo možno privodenie strachu tých účastníc, neviem, ja som to nevidel, mne to len podali, že tam bol. My sme ho teda vyšetrovali a tak, jak je flakaty? to, čo vidíme bežne na tej srsti, tak po oholení bol tiež rovnako flakatyč, Dneska asi všetci na to poviete, však jasné, tak tie mačky majú tú kresbu. My sme v tej dobe aj toto mňa Trbarz prekvapilo. No a druhá vec bola, on mal flakatú aj slezinu. Dosť podobne, jak to telo,
1: a to asi a, už nebolo a súčasťou to už úplne, Tak
2: no, to už úplne tam nepatrí. Tak sme si z toho chvíľku akože robili takú tú srandu, ktorá, ktorá čiastočne k tej medicíne prostě patrí, že z tých nálezov občas človek, aby sa z zbláznil, tak to musí nejak zľahčiť. No, nič menej, potom sme zistili, že u nich je to veľmi, veľmi časté. U tých več, veľkých mačkovitých šeliem, hlavne tých chovaných v zajatí, že tým stresom, ktorý majú, a oni všetky mačky sú, sú dosť ako stresové, náchylné na stres, tak sa tam vytvárajú lézie. Není to úplne jasne ako zdokumentované, že to je len zo stresu, ale ten stres je veľký, veľký prispievateľ na to mielo mielolipomí, kedy sú to, na sone sa to zobrazí ako také rôzne veľké, v tomto prípade dosť veľké, Biele. Teda správne, aby som ja netrpel, hyperechogéne lézie v slezine. Takže máme slezinu, ktorá má nejakú farbičku a do toho je niečo, čo je ďaleko svetlejšie a toho tam on mal niekoľko, takže zase akoby trošku iná flakatosť, ale, ale predsa len. Takže toto, toto je benigná vec, to sa nemusí akoby riešiť takýmto spôsobom a jeho dôvod, prečo tam bol, to už si ani poriadne nespomeniem. Ale nemal nikto podozrenie na to, že bude niečo na Slezine. To bolo také ako vedľajšie zistenie a potom sme zároveň zistili, že je to častý vedľajší nález. Nepotrebuje ísť kvôli tomu na žiadne liečby alebo chirurgické zákroky. Ale on nejak celkovo neprospieval asi v tej dobe. Takže malo tých vyšetrení, viac jedným z nich bolo sono. U nás teda nie, ale... Z, z takých ako zaujímavých vecí, čo mňa vždycky príde veľmi zaujímavé. Kolega na stáži v Amerike a potom som to počul aj od iných, že, že to ako zažili, keď boli niekde na nejakých špecializovaných pracoviskách, tak videli sonografiu rybičky.
1: No mene, si zoberieš tú... tú ja toho šp... nemá
2: do ruky? A, no nie. V sáčku s vodou a tam ho naháňali nejak s tou sondou. <laughs> nie. A ona voda je super, áno, ako lebo medium, medium pre no. sonografiu. Ten sáčik úplne nie, takže treba tam nejak asi zase nejaký ten gela alebo nejak tú... Zostaň.
1: <laughs> a presne o tom zostaň.
2: To, zostaň, ja som... Zostaň. Nepočúvam si, už tá rybička už vôbec nie. A áno, videli to vyšetrenie. My si to tu pojmeme ako takú veľ, veľkú srandu. Boh vie, s akým očakávaním šli do toho tí ľudia, čo to na to sono poslali, to neviem, ale už som to počul viackrát, že áno, rybička bola na sono vyšetrení, Videli sme a ja
1: som to počul prvýkrát.
2: Vidíš tú scénu, ak vieš držať
3: a na ten záchod. Vidíš ten záchod? <laughs> tam skončíš, <laughs> keď ja
1: už viem, ako to vzniklo v tom nemoví a Dorin. Prečo ma prenasleduješ? Podľa mňa je niekto robil sonový <laughs> <na>, to
2: <laughs> z toho zúfala celý zbytok. No? Takže, takže aj takéto. Ale to sme, to bolo len, že to mám sprostredkovanie. Toto. Také som, takého som priamo účasti nebolo nič menej rôzne. Tam sú vždycky, ako keď sa niekto spýta nejaké pikošky z toho, tak každý spomenie tie exotické zvieratá ako hady, korytnačky rôzne iné, di, divoké a jedovaté plazy sa tam všetko vyskytlo tie väčšinou rengen a sono občas niektorí zavítali na to CTčko.
3: A ja by som sa ešte vrátil úplne na taký áno, áno. úvod uh, teda tej bežnej našej diagnostiky, ktorú máme skoro všetci, čiže to sono alebo rengen. Zhodneme sa na tom, že sú to neinvazívne metódy, čiže a. ich výhoda je v tomto obrovská. To zviera nemusí byť rezané hneď a ideme a. proste hľadať príčiny. Ja si vždy musím spomenúť na jedného pána, ktorý ma krásne zhejítil zhej, zhej, doma v komentároch, proste prišiel z tej kliniky a taký nespokojný začal, sadol si k a išiel, dal kapslok a išiel. Čo som to ja za doktora, že furt chcem robiť nejaké soná rengeny. To som si hneď vypočul, tak to som sa musel smiať, lebo hovorím, tak dobre, sorry, hej, že nepichnem tam nejakú svetú trojicu liekov a choď a uvidíme, čo sa, čo sa bude diať. A tým pádom, e, veľa tej našej činnosti spo, spočíva v tom, že musíme tým ľuďom vysvetliť, prečo ideme robiť to sonáre, prečo ideme robiť ten rengen. Ty už si zoblíga v tomto, tebe už príde pacient a ty už si robíš. A teraz zase naražame na to, či ten pacient musí byť privedomý, alebo či ho musíme sedovať. Asi teda pre teba ako odborníka je lepšie, keď ten pacient je v kľude a je sedovaný. A zase tuto furbujeme s tým, že či sa musí prispávať, nemusí, potom tie snímky sú naprt, nemôže s tým urobiť nič, takže čo je bežná prax, alebo neviem sa pýtať, čo ti veci vyhovuje, mi jasné, že ti veci vyhovuje, ale tej praxi percentuálne, robil si uh, aj pacientov, ktorí boli privedomí a vieme, aké sú dneska tie psy a mačky, že s nimi sa nedá, potom tam máš ožiarené ruky, prsty, ne všetko, alebo čo je taký ten tvoj ideál a čo si zažíval častejšie?
2: Častejšie som zažíval vyšetrenia neúspaných zvierat. Jednoznačne. Keď začnem tou sonografiou, tak tam je, ono je to všade dôležité, aby to zviera bolo v kľude aj pri klinickom vyšetrení. Proste z lesa bude vyšetrovať agresívny jedinec, z lesa bude vyšetrovať hyperexcitovaný jedinec. A na tom sone je to, je to dôležité. Ono to nejakú dobu zabere, to už sme tu trošku naznačili, že to trvá, není to záležitosť na 2, 3, 5 minút, niekedy 10, 15 a niekedy 40. A Tých 40 môže byť aj čiste len preto, lebo zviera proste samo začalo byť
1: nekľudné z toho, že to není za dve minúty hotovo. Že tam aby musí ležať... Možno nie každý absolvoval sonografické vyšetrenie so svojím psíkom mačičkou, mm-hmm. aby si to ľudia vedeli predstaviť, ako, 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 to, to, vyzerá. Mus, ako to vyzerá. No?
2: U mňa preferenčne ležia na chrbte ale sú pracoviská, kde to vyšetrujú na boku, ale proste v každom prípade to není úplne komfortná poloha pre, pre te zvieratá. A musí držať v nej. A musí, musí v vydržať tú dobu, musí vydržať v nej oholenie srsti musí v nej vydržať nejaký začiatok, než sa tam nanesie gel, než sa to nejak akoby stane ten gel takým akoby správnym, aby umožnil dobrý prestup tej útra zvukovej vlny ďalej do tela, takže to tiež chvilku trvá. E, ale to není to ako rádovo nejak extrémne dlho. No a musí vydržať to samotné vyšetrenie pre niektorých aj to ležanie na boku vadí. Keď si odmyslíme to, že by tam boli problémy typu že zle dýcha, tak s obľubou vravím, že dysponovický pacient na sonu nepatrí. A čo je síce správne, ale v určitú chvíľu tam aj taký príde. No ale dobre. bude komfortný v dýchaní, nebude mať až taký problém, ale proste len mu vadí, že leží na boku, že on chce stáť, on chce chodiť, on nechce robiť toto. No a keď ho dáme chrbát, čo je vlastne akoby uh, v tej prírode že akože ja sa vzdávam alebo ukazujem tie svoje zraniteľné miesta, však aj my to poznáme. Nie, niekto proste bude pri tom jednaní sedieť s rukami založenými cez brucho a, a už toto to, to niečo naznačuje, tak takisto to zviera nie každé je s tým úplne v pohode, že ľahne si na chrbát a nechá a si robiť zo si Presne tak, buchy, <laughs> si ma, ty si ma kľudne hol, vrčí ten strojček, občas hopore, že uh, jazdí mu to po bruchu, ne, nejak to vnímajú, my to všetko... Keď ideme k tomu doktorovi, tak aj keď tam nechceme ísť, tak si vnútorne poviem proste musíš tam ísť. On výsledkom je, že ti bude lepšie. Tomu zvieraťu je zlé a cestou na, na veterínu mu je ešte horšie. Nie preto, že sa mu zhoršil zdravotný stav, ale preto, že sa stávajú veci, ktoré sa bežne nedejú. A samozrejme inak budú reagovať zvieratá, ktoré každý rok alebo trikrát za rok idú na dovolenku 200 km s tým majiteľom a inak bude reagovať zviera, ktoré je 360 dní zaviazané u búdy a na tých 5 dní na veterínu. A sú ľudia, ktorí zvieratá sa snažia na to pripraviť. Vyslovene už som sa s tým stretol. My sme to skúšali. My to trénujeme, že musí ležať na chrbte, že toto, že hento. Fajn to je určite super lepšie než nič. Na druhú stranu podmienky veteriny nenásumuluje nikto. Tie pachy. Ten, tak jak my vieme, prídeme do nemocnice, ziažuči oči a, a proste vie, že tam si. Áno, 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 takže a to isté majú oni. A určite ešte, ešte viac to vnímajú, než my. Takže je to. Nepríjemné po viacerých stránkach a toto všetko, to zviera musí takzvané opustiť, nechať to takzvané stranou a, a ležať a čakať, kým my povieme dosť a môže ísť domov alebo dole zo stola. Takže e, ležať na chrbte, ležať na boku, niekedy aj niektoré veci ako doplnkové vyšetrenie sa vyšetrujú v stoji, že to zviera stojí síce na stole, ale na tých štyroch nožičkách svojich a ani to už im nemusí byť ale príjemné pretože je zase v nejakej časti toho prostredia, ktorý nemá rado. Takže tá sedácia u takých, ktorí sú veľmi nervózni z toho, je určite vhodná. U toho sona to až tak nevadí. Samozrejme, všetko má svoje nejaká akoby negatíva, ale vyšetrovať sedované zviera je veľmi komfortné pre kohokoľvek na tom sone. Či už s
1: tým niekto začína, alebo to robí 15 rokov. A ešte si dovolím podotknúť, vo väčšine prípadov aj preto zviera samotné.
2: A aj preto zviera, samozrejme, pretože. Aj keď bude len sedované, presne tak,
1: nebude stresované, nebude to vnímať to prostredie a to, čo sa mu deje. Tak, ako... A my to ešte tak pracujeme s tým pojmom sedované, sedovaní, sedovaný, aby sme si rozumeli, o čom sa bavíme. Je to taký ľahší stupeň anestézie, pri ktorom by sme napríklad neboli schopní do toho zvieratia zarezať, lebo by ho to bolelo, by vyskočilo. Ale je už dostatočne oblbnuté na to, aby nám nekladlo aktívny odpor pri polohovaní. Už len samotné polohovanie, to, čo je pre nás automatické, tu si sadnite, tu si lahnite. Uvoľnite sa, dýchame zhlboka a pomaly, aby, lebo predstavte si, no babi všetky absolvovali sono, ale aj veľa mužov a čím sme starší, tým by sme ho mali absolvovať viacej. A teraz si predstavte, že ležíme na tom sone a tomu ľudskému doktorovi by, by sme tam robili, že <tým> tak by sa na nás najprv díval, že či máme nejaký postih, ktorý by mal riešiť psychiater, ale potom nás upozorní, že toto není optimálne, ale to je bežný setup našich pacientov. No, áno, áno. No. A čím viac sa snažíme s tým bojovať, tým sú oni viacej stresovanejší. To znamená toho <rý> ide ešte viacej a je to taká špirála, ktorá k ničomu nevedie Presne, a, a vyšetrenie nemá výsledok. to nemať predsudky voči tomu. Ja som teraz jeden taký blok kvôli tomu písal, lebo tiež sa s tým časom stretávam a sú to také v dnešnej dobe naozaj ne opodstatnené obavy.
3: Tí no ľudia sa. Trudia sa boja narkózy. Proste, ale není
1: narkóza ako narkóza a, tu, a, ta, ta, a ta, ten benefit je tak obrovský, lebo to vyšetrenie nám priniesie výsledok. Lebo môžeme robiť sono pre sono, hej, aby sme ho spravili, ale výsledkom není nič, lebo my nemáme žiadny obrázok. Alebo ho môžeme urobiť tak, aby to zvieranie bolo stresované, aby sme dosiahli to, čo sme chceli zobraziť ano. a vidieť a bezpečne ho zase zobudili úplne, mali diagnózu a
3: mohli mu vo finále pomôcť. Teraz je zovera rengenológiu. To znamená, že keď ľudia chcú po nás, a to chcú stále častejšie, že proste dne ho neprispávame pri tom rengenovaní, tak dochádza k tomu, že niekto sa musí e, vlastne ožarovať spolu s tým zvieraťom. Máš ano. ochranné pomocky, všetko ano, áno. jasné. Ale tako, no, chceš, Je to čo najmenej, že. Je to o
2: tom, že tá legislatíva Českej a Slovenskej republiky toto umožňuje. A ako príklad môžeme dať e, Veľkú Britániu, kde majú legislatívu, ktorá to neumožňuje. Takže tam sa proste, keď sa ide zviera rengenovať, tak je vždycky úspané. Čo zase uvediem príklad rengenovanie hrudníku. A tam je rozhodne lepšie, aby nebolo úspané, pretože je to jednoduchšie, aby tie plúca boli dosť vzdušné. Ide o to, že tým, ten rengenový snímok hrudníku, väčšina patologických nálezov, zase keď to preženiem poviem blbo, je biela alebo viac k bielej, radioopaktná alebo opacita mekého tkaniva mineralizovaná a tie zdravé plúca sú čierne, radiolucentné, opacita vzduchu, plynu. A čím viac budú vzdušné, tým je lepšie, pretože ten kontrast tam bude lepší. Keď ho uspím, nebude spontánne dýchať, tak toho vzduchu tam automaticky bude menej. Zároveň atelektáza, čiže nevzdušnosť, plúc, tam bude väčšia, pretože jednu chvíľu bude ležať na jednom boku, druhu, na druhej projekcii asi na druhom boku a na tej strane, kde leží, tak tie nebudú tak vzdušné. Takže strácam nejaký kontrast. Není to tak dobré pre to rengenovanie. A tým pádom, ak je uspané, musí byť uspané tak, aby e, tá ventilácia mohla byť umelo urobená. Takže už musí byť uspaný úplne, dostane endotrachálny tubus, a, bude pripojený na nejakú ventiláciu alebo proste ambuvákom bude ventilovaný manuálne, aby te plúca boli dostatočne vzdušné. Aby sme si rob- ich nafúkli, tak, aby, tak aby, ako prirodzene. Tak. A, a toto keď nebude uspané a je nejak kooperatívne, zvládne, tie polohy zvládne tu manipuláciu s tým, tak je ďaleko jednoduchšie. Nižme pre...
1: nikto s ním byť musí.
2: Nikto tam musí s ním držať. ale byť musí. keď bude uspané, tak si ho prostred napolohujeme, jak potrebujeme. Určite, kde je to nutné, to zviera, uspať na rendgéni a ja teraz vravím uspať, že nechcem definovať, či to bude sedované alebo v celkovej anestézii, čo sú rozdielne veci. A tak ako tu padlo slovo narkoza, ja ho rád nemám, pretože v niektorých textoch a mám s tým veľký problém, to nájsť, kde som sa to dočítal, ale malo by to byť v každom texte o anesteziológií. Narkóza je štvrté nevratné štádium anestézie. To nechce nikto. Takže ja viem, že je to bežný pojem v praxi a ľuďom, tým lajkom sa to takto vraví, pôjde zaužívaný. do narkózy, ano. ale nikto z doktorov nech- nechce, aby šlo ano. do narkózy. Takže to, to len takéto moje slovičkárenie. A uh, takže kde sa to uspávanie zvieraťa musí stať pri rengenovaní, pri rengenologickom vyšetrení sú ortopedické snímky alebo snímky z dôvodu ortopedických problémov. Za A je technika, ktorá je tomu nepriaznivá, trvá to nejakú dobu, tá expozícia. Uh, Nechceme tým pádom, aby sa to pohlo, ale nádych a výdych by mohli tú končatinu nejak akoby pohnúť Rozhyba. a ten snímok bude nepoužiteľný. A to je to, čo som povedal, že ani digitalizácia, či už priama alebo priama, to nevie odstrániť. Pohybový artefakt neodstránime. Musíme to zrengenovať znova. A druhá vec je, že často sú to v zvláštnych polohách, neúplne prirodzených, sa to rengenuje a rengenuje sa viac než jeden klub alebo jedna kosť. Takže je toho aj ako dosť tých snímkov. Veľa fyzické urobenie, veľa projekcií. A, polohovanie. a, a to polohovanie. Takže to zviera je veľkým, veľkým benefitom, aby to bolo rýchle, aby fakt spalo, aby nekládlo žiadny odpor, aby som si to mohol optimálne napolohovať. A aj keby bol sebe šikovnejší ten pes a vytrénovaný, ja neviem čo, tak proste bude mi to trvať minimálne moc dlho
1: a je tam nejaké riziko pohybovej ostrosti, keď nebude úspané. Dokonca pri niektorých je to aj pri niektorých špeciálnych vyšetreniach je to predpísané. Napríklad, keď sa robí screening na displázie, je to z také tie vrodené a vývojové vady bedrových, lakťových, ramenných a tak ďalej klbov, tak tam je podmienkou. Áno, aby bolo to bolo zvieral úspané. Tak, aby, lebo, lebo bez úspania nie je možné ho napolohovať. Mal som ja ako ortoped, kopec zážitkov, keď mi prídu psíčkari, psovodí a on mi povie s tým som ja môžem robiť, čo chcem hovoriť. Mm-hmm. No to môžete, ale na travníku, na cvičaku, Áno, nie na rengenovom tak. stole, lebo ja ho potrebujem napolohovať do niečoho, čo je pre toho psa, keď není pomocou anestetik, zrelaxované, bolestivé. Vy chcete, aby som vášmu psíkovi robil bolest, tak samozrejme sa nájdú borci, čo ti povedia, to dáme, však on robí také obrany, tak hryzie do toho rukava, obijem obuškom. <laughs> a hovorím, ale kamán, ja som lekár, ja nemám vášmu psíkovi spôsobovať bolesť, uspávať ho nebudeme, ho ne tak nebudeme rengenovať, ho neuchovnite nikdy. No to sú také väčšie boje a je to Áno, škoda, je to tak... že, že, že v ľuďoch sú také strašne zaužívané tie predsudky voči anestézii, lebo ja chápem, že je to stav, ktorý je rizikový a neprirodzený, ale pokiaľ tie benefity, ktoré to prináša, ďaleko prevyšujú tie potenciálne riziká, tak tam sa naozaj nie je o čom baviť. Ja na to mám veľmi rád taký príklad, že Otvorte si príbalový leták akéhokoľvek lieku, ktorý do seba dávate. A to sa nebavíme len o antibiotikách, antikoncepcii, kortikoidoch, ale aj, aj nutričné doplnky. Však si otvorte ten letáčik a toto, keď si prečítate, tak by ste si mali napiť vody, zjesť banána, a do seba v živote nič iné. Takže buďme realisti a hľadajme v tom taký ten zdravý sedliacky rozum jednoducho. Ale, ale to, čo ja tu rád používam, je v tom vždy strašne veľa emócií, ktoré sa ťažko preklenujú. Ale som rád, že si nám to titul na takto ako odborník potvrdil, že naozaj, ak chceme do, dobr, dobrý výsledok získať, a to je kvalitný obraz, či už je to zosona z rengénu, z cetečka, tak musíme splniť nejaké podmienky, ktoré sa nedajú ošidiť. Pretože potom namiesto konkrétneho obrazu získame abstraktné dielo. A keď chceme z, z rengénu dostať moneta, tak okej, okay, ale to nie je diagnostická snímka. Jasne, no. Amen. aj Dalaj Lamovi.
0: Charizmatická, sebavedomá a vždy pozitívna. Joj, to ona šúna Veronika Cifrová-Ostrihoňová a jej hostia v novom podcaste pod hlavičkou ZAPO Zábava v podcastoch. Stačím, naozaj, naozaj palce. Sit down s Veronikou.